0: Statt quatschen. Präsentiert von ur Krostitzer. Wahre Helden packen mit an. Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft in Warschau. Als erstes spielt dann Polen gegen Griechenland. Die EM ist aber nicht nur ein Fußballfest, bei dem sich die Polen als freundliche Gastgeber präsentieren wollen. Oft ist auch schon diskutiert worden über mögliche Sicherheitsprobleme. Die Angst ist, dass polnische Hooligans möglicherweise gewalttätig werden könnten. Und die ist nicht ganz unberechtigt, denn die Hooligans sind als sehr gewaltbereit bekannt und haben bereits auch deutschen Fußballfans mit Gewalt gedroht. Der Fanbeauftragte für die Europameisterschaft hat in diesen Tagen eine Menge zu tun, ob eine Gefahr besteht und wie er sich in Fanprojekten jetzt noch engagiert. Darüber spreche ich jetzt mit Dariusz Lapinski. Er arbeitet für den polnischen Fußballverband in der Abteilung Prävention. Schönen guten Tag. Guten Tag. Die heiße Phase jetzt kurz vor dem Beginn der Europameisterschaft ist ja jetzt für Sie wahrscheinlich gekommen. Was passiert denn gerade noch an aktiver Fanarbeit bei Ihnen?
1: Also im Grunde genommen äh, werden die letzten Kleinigkeiten erledigt. Äh, ich bin persönlich verantwortlich für die ganzen Projekte, die zusammen mit Fußballfans oder für Fußballfans organisiert werden. Und dann stellen wir gerade noch die letzten Utensilien in den Fanbotschaften zusammen. Wir machen uns vertraut mit den letzten Programmen, mit der ganzen Elektronik, die wir, die wir da benutzen werden. Also im Grunde genommen sind wir schon startklar. Jetzt wird es nur noch an Kleinigkeiten gefeilt.
0: Können Sie denn vielleicht mal ein Beispiel geben, was so ein Projekt ist, das Sie mit Fans machen? Also wie sieht da Ihre Arbeit aus?
1: Im Grunde genommen für das Turnier selbst bin ich verpflichtet, ein funktionierendes Netzwerk von sogenannten Fanbotschaften aufzubauen. Und Fanbotschaften dürften in Deutschland seit, seit der Weltmeisterschaft 2006 eigentlich eine bekannte Größe sein. Das sind Punkte geführt von Fans für Fans, die Informationen und praktische Hilfe äh, anbieten. Und das ist auf der einen Seite eine Möglichkeit, die lokalen Fans wirklich in die Turniervorbereitung einzubeziehen. Das ist zweitens eine, eine Möglichkeit, wirklich eine ganze Reihe von, von Menschen ganz praktisch, pragmatisch zu helfen. Und drittens, für die Veranstalter ist es eine ganz große Chance, sich ein, eine funktionierende Kommunikation zwischen den Organisatoren und letzten Endes der Kundschaft zu erschaffen, weil Fanbotschaften wirklich imstande sind, ein ganz brauchbares Feedback an die Leitungsgremien zu, zu geben.
0: Sie haben gerade gesagt, es geht auch darum, die Fans vor Ort, also die lokalen Fans, mit einzubinden in die Arbeit oder in die Vorbereitung und dann auch die Zeit während des Turniers. Warum ist das so wichtig?
1: Es ist wichtig, weil, wie Sie das schon eigentlich in Ihrer an Moderation so angekündigt hat, weil die polnischen Fans einfach einen ziemlich schlechten Ruf genießen. Sie sind schon zwar organisiert, haben aber wenig Freunde, wenig Ansehen, wenig Vertrauen. Für die lokalen Szenen ist es definitiv eine Gelegenheit, eine Chance, mit den Organisatoren der Europameisterschaft auf auf Stadtebene mit an einem Tisch zu sitzen, ein Stück Verantwortung auf sich zu nehmen, zu zeigen, dass sie gar nicht so schlecht sind und unverantwortlich. Und das machen sie, um sich eben halt ein bisschen Glaubwürdigkeit zu erarbeiten. Und ich glaube, von dieser Glaubwürdigkeit können sie auch nach dem Turnier profitieren.
0: Nun ist so ein Problem mit möglicherweise gewaltbereiten Hooligans ja kein spezifisches in Polen oder auch der Ukraine. Trotzdem ist es da offenbar doch sehr ausgeprägt. Was glauben Sie denn, wo Gibt es da möglicherweise auch äh, gesellschaftliche Gründe, speziell vielleicht in Polen und der Ukraine, die dieses Verhalten stärken nochmal?
1: Ich will jetzt keine, keine Gesellschaftsanalyse anfangen. Ich glaube aber vor allem, dass, dass diese Ängste wirklich unberechtigt sind. Und wir haben doch nicht zum ersten Mal mit einem großen Fußballturnier zu tun. Und nicht zum ersten Mal hat sich Polen für, für dieses Turnier qualifiziert. Die Spiele, besonders Deutschland gegen Polen, werden immer begleitet von Medienanalysen und da werden viele Stimmen laut, die, die eine Katastrophe äh, prophezeien. Und eine Katastrophe kam nicht 2006 in Dortmund, auch in Klagenfurt 2008. Auch im letzten Jahr, als, als wir ein Freundschaftsspiel in Gleins gespielt haben, hat man im Grunde genommen den deutschen Müllbürger davon abgeraten, überhaupt nach Polen zu reisen. Und dabei hat sich natürlich herausgestellt, dass es ein friedliches Fußballfest war. Also ich denke schon, dass wir gute Gründe haben, zu glauben, dass dass die Gewalt bereiten, die vielleicht im liga noch hin und wieder für Schlagzeilen sorgen, dass sie sich für solche Turniere nicht interessieren und dass sie bei solchen Turnieren überhaupt nicht auffallen.
0: Das ist eine interessante Frage. Also natürlich wird sowas gerne auch im Vorfeld von größeren Turnieren nochmal spezieller diskutiert. Die Projekte, die Sie da machen im Bereich der Fanarbeit, sind die denn auch langfristiger angelegt oder ist es jetzt gezielt auf die EM ausgerichtet?
1: Als ich vor vier Jahren meine Arbeit aufgenommen habe, da habe ich versucht, vom ersten Tag an klarzumachen, dass es nicht möglich ist, zusammen mit den, mit den polnischen Fans aus dem Nichts für die drei Turnierwochen ein Feuerwerk abzuliefern, ohne vorher ein Fundament dafür zu gießen und ohne den Fans eine Perspektive anzubieten. Und das, das machen wir jetzt in Polen. Ich glaube, das Wichtigste, was, was nach dieser EM, nach, diesem, nach dieser Fanarbeit übrig bleibt, wird ein, ein Netzwerk von Fanprojekten sein. Ähm, das ist eigentlich auch eine deutsche Erfindung. Das erste Fanprojekt entstand, bekannterweise, in Bremen. Derzeit gibt es in Deutschland über 50 lokale Fanprojekte, die eben halt für den Dialog mit, mit Fanszenen sorgen. Und derzeit haben wir in Polen vier Fanprojekte, die Finanzierung ist auch für die Zukunft gesichert und ich glaube, dass dass das im Grunde genommen der bleibende Vorteil der Europameisterschaft ist, denn wenn man sich auch die Probleme im polnischen Fußball anschaut, dann dann muss man die Europameisterschaft eher als einen Beginn sehen und nicht als, als den Höhepunkt, nachdem wir zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Mhm.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie glauben eher nicht daran, dass es wirklich zu Ausschreitungen während der EM kommt. Ähm, was macht Sie denn da so zuversichtlich?
1: Die Erfahrung vor vorangegangenen Turniere und auch die Tatsache, dass ich im Grunde genommen mit ganz, ganz vielen polnischen Fans in einem taktischen Gespräch stehe. Ich weiß, was die Fans über das Turnier denken. Ich weiß, wie sie sich darauf vorbereiten oder eher nicht vorbereiten. Die meisten sind in Urlaub gefahren. Ganz viele Hooligans sind in den letzten zwei Jahren von der polnischen Polizei von der Straße genommen worden, gelinde gesagt. Von daher weiß ich ziemlich genau, wie die, wie die Lage ist und und natürlich findet man, besonders wenn man im Internet recherchiert, an die, auf den einschlägigen Fußballfonds, immer Einzige von, von 12-13-Jährigen, die einfach... Teilweise Stuss in die Tastatur äh, klimpern und, und wenn man daraus eine Geschichte basteln will, dann, dann, dann hat man diese Geschichte. Aber, aber letzten Endes, nach meinem besten Wissen, kann ich wirklich sagen, dass die EM äh, friedlich verlaufen wird.
0: Das sagt Dariusz Lapinski. Er ist Koordinator für Fanprojekte in Polen und er sieht kein akutes Sicherheitsproblem während der EM. Wir freuen uns also auf ein hoffentlich friedliches und schönes Fußballturnier in den nächsten Wochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Lapinski.
1: Vielen Dank. Machen statt Quatschen.
0: Präsentiert von Urkrostitzer. Wahre Helden packen mit an.